0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast. Lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es, Crescendiendo. ¿Qué sentido tiene estar en esta tierra si vas a ser como todos los demás? Arnold Schwarzenegger. Bienvenido a tu podcast, Crescendiendo. Te saluda Joel Martínez. Y como bien viste en este tema, es la salud. Me voy a enfocar más en este podcast sobre lo que es un poco más la salud física. Porque gracias a los nutriólogos, gracias a ese tipo de personas... ...puedes llevar una parte que yo honestamente pues desconozco. No soy ninguna parte, ningún experto, ningún gurú de la nutrición y nada por el estilo. Pero soy una persona con experiencia que... Eh, ...ahorita voy a platicar un poco de por qué decidí hacer esto. De enfocarme a la parte del ejercicio... Y que quiere compartirte de verdad tu corazón cómo tú puedes empezar a tener hábitos saludables, un estilo de vida saludable para no solamente este 2020, sino para toda, toda tu vida y ver los beneficios que trae. Así que voy a iniciar con algo, con una historia, con una historia que es la historia de Ana y Carmen. Seguramente tú conoces a una Ana y Carmen o tú eres una Ana y Carmen, fíjate. Ana y Carmen, ambas inician eh, un año con la meta de bajar de peso. Con la meta de ser más saludables. Porque honestamente, pues tienen cierto sobrepeso... Tienen, pues ya padecen ciertas enfermedades, ya se cansan... Todo ese tipo de cosas. Deciden iniciar esto. Un año después de que deciden hacer esto... Carmen está igual o peor de como inició el año. Sí pudo bajar al inicio... Pero por ciertas circunstancias, ciertos cuentos que se, se contó, no logró su meta. Sin embargo, Ana sí tiene un mejor estado de salud, tiene más energía y cumplió su meta. ¿Quieres saber lo que hizo Ana para tener un mejor estado de salud? Quédate a escuchar este podcast, porque la receta que hizo Ana te la voy a dar. En primera, vamos por puntos. A mí, a mí me encanta platicarles un poco mi historia porque siento que nos vamos conociendo más. Y yo desde chiquito inicié en la parte del ejercicio, inicié en esta parte del de básquetbol, una actividad física que me fascina. Siento que es de los deportes más completos que hay. Inicié a los 10 años y era obviamente, pues al tener un hábito de salud, pues ya saben, ¿no? mi materia favorita es la de educación física, no porque no hagas nada, sino porque... Eh, pues activar mi cuerpo, hacer ejercicio, pues me encanta. En el requero yo no era de las personas que comía y platicaba, yo al contrario, eh, hacía ejercicio, jugaba voleibol, jugaba básquetbol, fútbol, honestamente no, no jugaba. Y después compraba mi comida para comer en las clases. Perdón, maestros, pero pues, así, así era. Después de que dejo el básquetbol, decido meterme a esta parte del gimnasio. Veo que es un mundo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Decido asesorarme por ciertas personas y empiezo un camino en la parte de crecer muscularmente, empiezo a apreciarme más, empiezo a tener más una, una mayor autoestima, pero resulta que a mis 22 años, actualmente tengo esa edad, empiezo a descuidar cierta, ciertos hábitos. Empiezo a comer un poco más de carbohidratos, empiezo a comer un poco más de azúcar, eh, empiezo a hacer ese tipo, a bajarle un poco a la intensidad en el gimnasio. Y resulta que estoy mamado, pero gordo. De hecho, hasta me decían de broma que parecía como luchador o que iba a tener cuerpo de luchador. No tengo nada en contra de los luchadores, pero así me decían que iba a estar gordo, pero mamado, ¿no? Y de repente yo decido hacer un cambio en esta parte de mi vida, en la salud, porque yo sé que puedo mejorar. Yo sé que en su momento estuve muy bien físicamente, y decido no hacerlo momentáneamente, sino para toda la vida Así que vamos, a, ya in, es, iniciando con esta intro Vamos a... te voy a dar puntos que yo considero muy importantes Para que tú tengas un estilo de vida saludable Y el primer punto que te quiero compartir es Las dietas no sirven Así como lo escuchaste Desde mi experiencia las dietas no sirven Y te voy a platicar por qué en primera, para mí las dietas son insostenibles al mediano plazo. De hecho, hay mucha restricción, hay mucho, mucha falta de conciencia y es una, únicamente como la punta del iceberg de tener un estilo de vida saludable. Una dieta la puede hacer cualquier persona. Puede ser la dieta de la piña, la dieta de ser vegano, la dieta de X o Y cosa. El problema es que no son sostenibles al mediano plazo y mucho menos a largo plazo. Pocas son las personas que realmente tienen eso. Y más que tener éxito, tener una dieta, es tener un estilo de vida. ¿Esto qué va a prevenir? Obviamente que tengas rebote, el rebote, que dices sabes qué. Pues sí, mi estimado, estimada, bajaste 4 kilos, pero dejaste tu dieta de no sé qué cosa y subiste 5. Y obviamente eso alimenta una frustración interna. Y reafirmas que tu destino es ser obeso, que tu destino es ser redondo, pachoncito. Y quítate esas ideas de una vez de la cabeza. De verdad, quítate esas ideas. Eso de que la genética es de huesos anchos o gordo, no existe. No existe. <risa> y sin embargo, las personas se lo creen. Ahora, en vez de llevar una, una dieta, como bien te comento, tienes que tener un estilo de vida. Una estilidad saludable, buenos hábitos. Así que, ¿cómo inicias en este proceso? Muy bien. Vamos a ir desglosando puntos por punto. Punto por punto. Primer punto. Ten un porqué fuerte. Y un porqué fuerte me refiero a un porqué que vaya más allá de. Déjame te desgloso esto. Cuando me veo en el espejo y digo... No estoy mal, no estoy mórbido, no estoy gordo... Pero sé que puedo estar mejor físicamente y mi pareja creo que merece un novio más fitness. Ese fue el primer pensamiento que se me vino a la cabeza, te soy bien honesto. Y ya después, haciendo un poco más de conciencia, dije, mi familia tiene un problema de sobrepeso. Mi familia tiende a, a, la, a pesar más de lo que debería pesar. Y dije, ¿sabes qué? Si empiezo a yo hacer un cambio fuerte en mi estilo de vida, probablemente pueda ayudar a, a inspirar, a orientar a algún miembro de mi familia y que tenga un mejor estilo de vida y que sea mucho más saludable. Entonces, a ese, es, ese tipo de por qué me refiero. Aún por qué que vaya más allá de... Ah, Yo creo que ya lo he en un podcast, pero muchas veces las personas hacemos más por otros que por nosotros mismos. ¿Y te diste cuenta? Mi eh, por qué fue hacer algo más por otros que por mí mismo. ¿Cómo mi novia va a tener un, un novio todo panzoncito que va al ejercicio y... pero está panzón? ¿No? ¿Cómo puedo inspirar a los demás para que también cambien sus hábitos? Ese tipo de por qué son, son los fuertes, son interesantes. Y ni se diga cuando ya tienes problemas de articulaciones, cuando eres prediabético, tienes obesidad, tienes diabetes, ahí, estimado, estimada, es tomar acción a la de ya. Porque por eso se mueren las personas. Y yo no quiero que tengas un destino así. Yo quiero que vivas una vida feliz, abundante, eh, ...llena... rodea a tus seres queridos... ...con una paz interna y saludable. Se oye bien romántico, pero de verdad te deseo de, co de todo corazón eso. Entonces, primero, te, tiene, ten un porqué fuerte que vaya más allá de. Segundo paso. Segundo punto. Sé consciente de los beneficios que traerá tu vida. Viene relacionado con el porqué, obviamente. Pero a mí me encanta... ...y es algo que yo lo viví en su momento... Es que te aumenta la autoestima. Cuando yo estaba iniciando el gimnasio, pues yo estaba una persona pues, medio flaquilla, honestamente, medio flaca. Y usaba playeras grandes. No sé por qué, no, de verdad, no. creo que estaría bien interesante viajar al pasado y decirle al juego del pasado, ¿Y ¿por qué utilizabas neta playeras enormes? Y cuando empiezo a crecer muscularmente, empiezo a tonificarme, me voy enamorando de mi cuerpo y digo, wow, Creo que ya voy a comprar playeras de mi talla. Creo que ya voy a, a lucir más mi cuerpo. Y eso aumentó mi autoestima de una manera impresionante. Entonces, es uno de los grandes beneficios que te trae. Diría que de los principales, además de los obvios, que es la parte de la salud. Ese es el, el, el segundo punto. El tercer punto ya va a empezar a hacer un poco de cosas que necesitas adquirir. Y no para que te haga gastar y que... Eh, gastes tu dinero en esto, no, simplemente para que tú empieces a creértela de que vas a lograr tu meta. ¿A qué me refiero? Primero, eh, compras si es posible. Este ejercicio te lo recomiendo, de verdad, te lo recomiendo de todo corazón y espero que si sí lo hagas. Si un día lo haces, me Y me, me puedes mandar a mi Instagram, arroba Joel Martínez. Fíjate, Joel eh, yo soy. Esta playera me la compré para cuando esté bien físicamente. Porque yo soy una talla grande actualmente, pero mi meta es ser mediano. Y me compré una playera bien bonita de tal marca. O me compré una playera que a mí, que la vi me gustó. No necesariamente tiene que ser de una marca cara o cosas por el estilo. Porque eso va a empezar a alentarte y va a ser un, también un porqué extra. Y un regalo de ver, tal vez mes tras mes o semana tras semana, ponértela y que va... Va quedándote, va a empezar a quedarte esa, esa prenda. Puede ser un pantalón, puede ser una playera, una camisa, etc. Eh, es el tercer punto que yo te sugiero que hagas. Cuarto punto, para que empieces a creértela también. Si puedes, compra ropa deportiva. Si puedes. Yo te confieso que mi ropa deportiva para el gimnasio es la misma que usaba para el básquet. Y pues parecía que iba al gimnasio des después de un partido o que después del gimnasio me hubiera un partido, pero pues a mí me valía gorro. Yo así iba al gimnasio y sin ningún problema. Eh, yo no soy un partidario de comprar ropa cara para hacer deporte, porque pues termina toda sudada, termina ya apestando y pues a mí no gastar mucho en ropa deportiva cara, pues no le veo el caso. Te sugiero que sea de algodón, las sintéticas eh, se... Si, no, ahora sí que se va todo el sudor o repele el sudor pero terminan apestando de una manera horrible no te sugiero que compres esas te sugiero también que compres tu termo para hacer ejercicio para tu vaso de agua, tu toalla unos tenis y sobre todo también te sugiero que te asesores de expertos como bien yo te mencioné al inicio del podcast yo no soy un experto en nutrición no soy un experto en, 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 en entrenar físicamente a nadie ni nada de eso simplemente soy un apasionado que te comparte y quiere agregar valor a tu vida y con este podcast lo está haciendo así que eh, asórate de expertos consume también suplementos ahí los expertos te pueden asesorar en esa parte y eh, que todo vaya enfocado obviamente a que cumplas tu meta ahora, siguiente punto es vas a ser consciente de muchas cosas y una de las cosas que vas a ser consciente es tus límites ...vas a retomar una fuerza interna... ...y vas a tener una certeza... ...de que puedes lograr las cosas... ...aquí va a haber un paréntesis... ...tú imagínate... ...que... ...tú empiezas a tener resultados... ...en tu parte física... ...en la parte de salud... ...que tal vez ya empiezas a aguantar 10 minutos en la caminadora... ...después 15... ...después 20... después ya corres 10 kilómetros... Después ya corres 11... ...mentalmente... Eso te va a ayudar bastante. Rompiste muchos límites en ese momento. Retomas una fuerza interna de decir, yo puedo hacer las cosas. Cosa que me propongo, cosa que hago. Y la certeza de que las vas a lograr. De que tal vez vas iniciando en cero, o en menos uno, menos dos, menos cinco. Pero tú vas a empezar a lograr tu meta. Otra cosa que tienes que hacer consciente... Es lo malo, lo bueno, lo más y lo menos. <risa> Suena bien chistoso. Lo malo. ¿Qué son las cosas que te perjudican actualmente a tu salud? Comúnmente son cosas que... Eh, malos hábitos. Eh, cigarro, alcohol. Eh, exceso de carbohidratos. Exceso de azúcar. ¿Y qué es lo bueno que te trae a tu cuerpo? Tomar más agua. Eh, pues, por ahí tomarte algunos electrolitos. Eh, también puede ser... ...comer más verduras... ...comer más proteína... ...cosas así de sencillas... qué menos, qué más... ...menos carbohidratos... ...más proteína... ...menos azúcar... ...más verduras... ...todo ese tipo de cosas hay que empezar a ser consciente... ...otro punto... ...el siguiente... ...prioriza... ...y esta es una palabra que las personas... ...hasta yo siento que les da un poco de miedo... ...porque dicen... ¿Cómo crees que voy a priorizar algo porque ellos creen que priorizar es a lo que le van a dedicar más tiempo y es totalmente lo contrario? Una prioridad es donde estás enfocado y es algo que vuelves incondicional, nada más. Así si le dedicas una hora, media hora, dos horas, es algo incondicional y el ejercicio... Y, una, y un estilo de vida saludable respecto a la comida tiene que ser una prioridad para ti. Tú llevas 20, 30, 40, 60, 70 años llevando un mal estilo de vida. Tienes que hacer prioridad, mejorar estilo de vida y así vas a poder llegar a tu mejor versión. Siguiente paso inicia poco a poco La mayoría de de personas quieren comerse el mundo en un bocado. Y está bien, o sea, yo entiendo la parte de la ambición, yo entiendo la parte de que quiero comerme el mundo y todo ese tipo de cosas, pero en el ejercicio mm -mm, tienes que iniciar poco a poco, porque yo he visto a personas flacas, o sea, personas palos, en clenquillos, que quieren cargar lo que carga el mamado del gimnasio. Y él ya está en un nivel 10. Tú estás en un nivel 0. Tienes que empezar poco a poco. Tienes que empezar bien. Haciendo bien las cosas. Trabajando bien el músculo. Con el peso que te corresponde. Haciendo bien los movimientos. No porque era impresionante a la chica guapa del gimnasio. Pues te pongas a cargar más. Y estés ahí como. Uy, ya no puedo levantar la barra. O cosas por el estilo. Te vas a ver mal. Te vas a ver tonto honestamente. No te recomiendo nada de eso. Eh, la otra Otro punto es tener unas metas realistas. Porque si tú tienes 20 kilos, 15 kilos extras, no esperes bajar 10 kilos en una semana. y Naturalmente, naturalmente eso es imposible. <risa> Va a haber algunas alternativas todas feas y que perjudiquen más, que, más que beneficien a tu salud. Pero ten metas poco a poco. Algo que a mí me gusta mucho es no enfocarme en el peso. Porque por lo poco o mucho que sea de nutrición, tú puedes bajar de peso, sí. Pero lo importante no es cuántos kilos bajas, sino de grasa o de músculo son los kilos que estás bajando. Eso es lo interesante. Entonces imagínate, si estás bajando 2 kilogramos de grasa y 7 de músculo, pues estamos perdidos. Yo prefiero bajar pura grasa y mantener mi musculatura. Entonces, ya que tienes unas mental realistas, ve, vas, sabes que es un proceso poco a poco, efecto compuesto, pequeñas acciones te van a llevar a un gran resultado. Ahora, otra cosa, otro punto importante. Rodéate de personas que te acompañen en este camino. Puedes armar tu gym crew, tu... Eh, grupo del fitness, con los de la oficina o personas que tengan una meta en común, unos amigos, eh, tu pareja, tus hijos. ¿Y esto para qué? Porque necesitas un apoyo mutuo. Cuando eh, yo en su momento sí tenía un gym partner, mm, era bien, bien padre porque yo decía, le mandaba mensaje a las 8, no, siempre nos veíamos a las 9. Sí, le mandó mensajeros y le decía, oh, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, la neta no quiero ir, no quiero, eh, mejor hoy, hoy tomas descanso. Y él me decía, no cabrón, vamos a hacer ejercicio, eh, no seas huevón, párate y vamos a darle. Y me alentaba, igual del otro lado, cuando él me decía que estaba muy cansado, yo lo alentaba a ir al gimnasio. Y terminábamos pues obviamente haciendo una buena rutina, dando un extra, esforzándonos y acercándonos a, a nuestra meta. ¿Qué pasa si no tienes un gym partner? Tampoco se acaba el mundo. La mejor motivación es la automotivación. Porque las demás personas pues van a estar ahí en algún momento. Pero con quien siempre vas a estar es contigo mismo. Así que aprende también a automotivarte que es algo súper importante en esta vida. Todo esto hasta aquí suena bastante bien. Te lo digo... Lo, lo, te lo platico y me emociono. Porque si ya de este tipo de pasos... De verdad va a cambiar tu vida... De una manera increíble. Ahora viene lo feo. Ahora viene... Lo que... Te vas a enfrentar. Porque en este podcast... Sí decimos las cosas bonitas, pero también decimos las cosas no tan bonitas. Podría decirse malas, eh, puede decirse los retos a los que te vas a enfrentar como tú quieras tomarlo. Y voy a ejemplificarlos de una manera muy, muy chistosa, muy directa. En México... La en muchos dicen que somos cangrejos ¿por qué dicen que somos cangrejos? porque si tú pones a cangrejos en un bote si un cangrejo quiere salir de ese bote los demás lo jalan y así nos califican muchas personas desgraciadamente y a mí me duele decir esto pero muchas veces sí es así vemos una persona que quiere progresar que quiere salir adelante y lo jalas y no lo alientas en primera si no tienes algo bueno que decir no lo digas. En primera. En segunda, es la vida de los demás, no la tuya. No te está afectando que crezca alguien económicamente, que crezca alguien eh, personalmente, que crezca en su parte de salud, que mejore salud. A ti no te afecta en nada. Deberías de aprender y, obviamente, inspirarte en vez de andar juzgando a los demás. Lo primero que te vas a enfrentar es a la comida que estás dejando. Cuando yo inicio un estilo de vida mmm, diferente, ya quitando azúcar, quitando muchos carbohidratos de mi, de mi dieta, no falta quien te dice, uy, no puedes comer esta dona, estás a dieta. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo me acercaba a la dona como si la fuera a comer. Me acercaba y hacía esto. Y me alejaba. La olía. Mi, mi boca se hacía agua. Literalmente. Se te hace agua la boca, sí, me pasó. Pero ese tipo de acciones que yo empecé a hacer fortalecieron mi mente. Fortalecieron mi espíritu. Y hoy es día que me puedes poner... Donas, pan dulce, eh, tamales, pizza y no voy a comer nada porque mi mente está bien fortalecida. Así que huélela y aléjate. Así vas a empezar a fortalecer todo, toda tu mente. También vas a encontrarte personas que no van a entenderte. No falta la amiga, que ni siquiera debía ser amiga. La conocida, la tía, la, inclusive, es feo, pero incluso la familia es eso, que te dice, uy, tú no puedes comer esto, estás a dieta, uy, yo traje esto, pero, ay, tú no puedes comer porque estás a dieta, ¿verdad? ¿Qué hijos o hijas de puta? Perdón por la palabra, pero es a lo que voy. Si tú estás viendo que una persona tiene un régimen que quiere mejorar su vida, que quiere mejorar su condición física y tiene, está teniendo pantalones de hacerlo, tú también ten pantalones de callarte. Y si a ti te lo hacen, ten pantalones para no decir nada. Yo, yo al principio lo que me, cuando me decían, uy, tú no puedes comer estas galletas, y yo, sí, no puedo, porque a mí me hacen... A mí me hace bien no comer eso. A ti no te hace mal. A ti te hace mal comer eso. Ya después aprendí que no debería hacer eso, ¿no? Pero <ríe> ahorita ya no lo digo tanto. Ya cuando una persona me insiste, le digo, pues aquí a ti es quien te va a hacer daño. A mí no. Pero bueno, la cosa es ignorar a ese tipo de personas. No sentirte mal porque, como bien digo, el consejo toma lo de quien viene. Comente, ¿quién te dice eso? Alguien gordo. Alguien que tiene un estado de salud malo. Alguien que tiene malos hábitos. Así que el consejo tomado a quien viene. No desgaste tu tiempo en personas que ni siquiera están en tu mood mental. Que ni siquiera te entienden o que te van a decir... Ay, ya estás bajando mucho de peso. ¿No es malo? No. Siempre y cuando te sueles de expertos que no creas en productos milagros. En cosas por ese estilo. Y estés llevando un régimen alimenticio y de ejercicio sano... Créeme que estás tomando las grandes decisiones de tu vida. Así que ignora totalmente ese tipo de cosas. Hasta la familia, desgraciadamente, te va a empezar a afectar. Pero tú tienes que tener fortaleza mental. Así que ignora. Huele todo lo que te den para que vean que no pueden contigo. Que tú controlas tu cerebro, que tú controlas tus papilas gustativas. Y vas a ver cómo mejora tu tu vida. Esas son las cosas, unos pequeños pasos que yo en su momento hice, que te comparto de verdad de tu corazón y te voy a compartir lo que yo he estado haciendo. Ya cuando me di cuenta de que estaba sí, a hacer un cambio en mi, en mi estilo de vida, dije, ok, voy, voy a... Ya escuché hablar sobre una dieta llamada dieta cetogénica o keto diet o dieta keto, como tú quieras decirle, que esta dieta lo que se basa es quitar todos los carbohidratos de tu vida, el pan, la pasta, el arroz, eh, papas, todo eso, lo que se supone que te da energía y lo sustituyes por grasa y resulta que la grasa también te va a dar energía. Al principio suena un poco raro porque comúnmente decimos, ¿no? La grasa pues, las, 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 la grasa tapa las arterias, etcétera, ¿no? Y no es así. Cuando me puse a investigar, cuando me puse a analizar lo que es una dieta cetogénica, cómo funcionaba y las bases científicas que tiene, es algo bastante lógico. Porque anteriormente, los cavernícolas, que es donde venimos, nuestro organismo es igual que el de un cavernícola. Suena bien drástico, bien deplorable, o no sé, o como tú quieras que suene, pero es la realidad. Tenemos los mismos miedos que un cavernícola, tenemos las mismas necesidades de un cavernícola. Comer, reproducirnos, eh, huir de los peligros inclusive. Y resulta que los cavernícolas no tenían acceso a pan, no tenían acceso a arroz, no tenían acceso a papas, no tenían acceso a tortillas, no tenían acceso a pizza, no tenían acceso a azúcar. Y como se alimentaban, pues, comida, bueno, pues, o, bueno obviamente comida, pero de carne de los animales, aves, huevos, todo eso. Y entraba a, pues, como, ahora es entrarle como va, o sea, es con el cuerito, con eh, la proteína, nada de que quita el cuero, quita esto, quita el otro, ¿no? ¿Cómo va? Como, pues unas verduritas, fruta, cuando era temporada y no te comías y no se tomaban su juguito de naranja, no tenían exprimidores, comían una naranja ahí, un, cada día o cada dos días. Y eso cuando había frutas de temporada. Y resulta que los cavernícolas eran unas personas súper fitness. Los ves en documentales, los ves disecados y están fitness. Tienen muy poco porcentaje de grasa. Y no comían cuatro o cinco veces a la, al día como nosotros lo hacemos. Comían una, dos, cuando mucho. Y funcionaban muy bien su organismo. Entonces la dieta cetogénica se basa en eso. En volver a tus, a tus hábitos primitivos, por así decirlo. Y ya que investigué y decidí iniciarla... <risa> Me asociaré de unos expertos, con mucho gusto, si tú estás interesado en iniciar esta dieta cetogénica, te puedo redireccionar con las personas que me asesoraron. Ahí escríbeme a mi Instagram, Martínez S, y con mucho gusto te, te redirecciono con ellos. Empiezo a comer y me empieza a dar una des desintoxicación de carbohidratos y de azúcar. Y me entra algo llamado ketoflu que son unos diferentes síntomas que a algunas personas les duele la cabeza, a otras personas les da como tipo gripa, etcétera, etcétera. Pero fue lo más difícil, honestamente. Yo ya sabía los beneficios que decían que, que traía esa dieta estrogénica, que me iba a mejorar la piel, que me iba a dar más energía, que ya no me iba a dar mal del puerco, que iba a tener más lucidez mental, todo ese tipo de cosas que se decían, y yo decía, pues... No ver para creer, sentir y vivir para creer. Después que me pasa esa etapa del keto flu, metado keto flu, empiezo a ver los beneficios de la dieta cetogénica. De repente la panza ¡fup!, se va. De repente empiezo a tener más energía para el gimnasio. De repente me doy cuenta que como únicamente dos veces al día y estoy bien. Que ya se me quitaron los antojos de carbohidratos, de azúcar, de todo ese tipo de cosas. Que también no es que no vas a comer nada dulce y que no vas a comer este nada... Pues sí, dulce, que es lo que más se, pre se preocupan las personas. Porque pues hay eh, ciertas bebidas que... No, no tienen azúcar, tienen un, un, o stevia, etcétera, y esas sí las puedes consumir, o fruit monk, fruto del, fruta del monje, etcétera. Y veo que sí es una dieta sostenible. Veo que son cosas bien sencillas de cocinar, muy ricas además, y que ya tienes conciencia de todo lo anterior que te había mencionado, de tus beneficios y de lo que te va a traer esto a tu vida, y se vuelve muy sencillo. ...le compartí esta dieta también a mi mamá... Eh, ...ella inició unos 15 o 20 días... ...después de que yo inicié... ...y ha tenido muy buenos resultados... ...parte de mi meta se cumplió... ...de mi por qué... ...en primera... ...mejorar mi estado físico... ...se cumplió... Eh, ...no estoy donde quiero estar actualmente físicamente... ...no, porque quiero más masa muscular... ...pero al menos... ...en el mejor estado... De que he estado en toda mi vida Sí lo estoy También ayudé a... Bueno, no ayudé Inspiré a una persona importante en mi vida Para que iniciara esta dieta Dejemos de llamar dieta Estilo de vida Este estilo de vida es cetogénico Que es mi mamá y está viendo resultados Y me da muchísimo gusto Muy probablemente se sumen más personas A, 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 esta, a este estilo de vida ...de mi familia, mis amigos... ...probablemente lo hagan... ...pero lo principal... ...ya lo cumplí, por así decirlo... ...ese por qué principal... ...y ahora un gran porqué que tengo... ...de seguir haciendo esto... ...de ser congruente con esta... Este, ...con este estilo de vida cetogénico... ...es porque México lo necesita... ...México necesita... ...conocer este estilo de vida... ...necesita... ...cambiar muchos hábitos que tiene... ...porque... ¿Cómo es posible que tengamos, que seamos top en obesidad, que seamos top en, en gordura, en niños gordos? O sea, yo amo mi país, amo eh, su cultura, amo su gastronomía. Lo que no amo es que pues, tenga pésimos alimentos alimenticios, que seamos unos cangrejos. Y parte de este podcast es inspirar a mexicanos a que hagan un cambio en su vida y que sepan que el inicio, cambia, el inicio el cambio inicia por uno mismo y de ahí se esparce a los demás siento que es un gran medio para comunicarlo trato de hacerlo por redes sociales, por podcast, eh, personalmente y es dejar un mundo mejor de como lo encontré y si puedo ayudar a personas a que conozcan un estilo de vida a que cambien sus hábitos, a que hagan más ejercicio, ¡qué chingón! <risas> y te deseo eso. La intención de este podcast es eso, ayudarte tanto, bueno, echar, eh, aconsejarte, eh, orientarte, eh, inspirarte a que tengas un equilibrio en tu vida. Tus finanzas, próximamente vamos a hablar de eso. Uh, que tú vivas de tu pasión, también próximamente vamos a hablar de eso. Que seas feliz, que dejes raíces que no te están dejando crecer. Que rompas muchas brechas emocionales, que te vuelvas fuerte emocional y mentalmente. Que te vuelvas saludable, que tengas años de vida porque... Y que aprendas a vivir la vida. Y que disfrutes la vida. Porque muchas personas no disfrutan la vida desafortunadamente. Y yo creo que es una gran bendición que tenemos el estar vivos. Ahí se puso un poco sentimental esto, este, 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 este cierre del podcast. Pero al fin y al cabo es eso. Y esto me ayuda a mejorar mi congruencia. Porque hay cosas que yo digo... Que me cuesta ser, te soy bien honesto, me cuesta. Pero me acuerdo de las personas que nos escuchan y digo, vamos a hacerlo. Poco a poco. O de sopetón y, y montaña rusa, pero siempre en la mejora constante. Siempre creciendo, tratando de ser mejor y compartiendo información de valores. Es algo que yo siento que le puedo aportar a México y al mundo, inclusive. Como muchos dicen, trabaja local, piensa global. Y sé que esto va a impactar a muchos más. Así que, esto ha sido el episodio de Crescendiendo, enfocado un poco a la salud, un poco más a la salud física. Como lo repito, pues hay expertos en nutrición y todo ese tipo de cosas. Mm. Quiero que te ese regalo. Ese regalo de poder... <ríe> Eh, cambiar, ese eh, iniciar por este paso en la salud, verte mejor físicamente, y creo que te puede ayudar. Así que, gracias por escuchar este podcast. Mm, pueden a, a seguirme en mis redes, arroba Joel Martínez es, para algún comentario, un saludo. Oye, Joel, te, te escucho, me gusta tu podcast. Algo por el estilo, no sé. Muchas gracias, estamos ahí para ayudarles, eh, orientarlos, ayudarles en lo que sea necesario, y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue crecendiendo.